the Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Finitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim and welcome to Italian Wine Podcast. This is another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza, and that's because we have Professore Attilio Scienza in the house. And this is where we get a question from one of our Italian wine um, ambassadors at large. Today, we have our Italian wine ambassador in-house, Richard Hoff. Um, also known as Scienza Whisperer. He's the official translator for Professore. And his question is quite simple today. Well, not so simple, but his question is, which wine region outside of Italy would you most like to visit and why? Quale regione vinicola al di fuori dell'Italia che le piacerebbe di più a visitare e perché? Penso di sapere la risposta, però sentiamo. Vai Attilio. Beh, ho avuto la fortuna nella mia vita di visitare praticamente tutte le viticulture del mondo. Sono stato dall'Australia alla Cina, dalla Cina proprio al Sud America, California, eccetera. Però quello che mi ha sempre affascinato e che mi ha dato sempre questo sentimento di curiosità e, e di eh, emozione sono state le viticulture orientali, le viticulture della Turchia, le viticulture della, della Grecia, le viticulture delle piccole isole, eh, sia greche ma non solo, cioè queste viticulture che ancora hanno eh, queste radici non tanto nel suolo ma nella storia. Eh, tutte le viticulture occidentali sono state profondamente cambiate dopo la filocera. È cambiato tutto. Hanno cambiato i luoghi di coltivazione, hanno cambiato le varietà, con l'innesto hanno cambiato le modalità di, 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 di forma di allevamento, eccetera. Di originale non c'è rimasto niente. Noi dobbiamo ritornare un po' alle origini, alle, alle radici e solo queste viticolture hanno ancora viti franche di piede, solo queste viticolture hanno ancora le vecchie forme di allevamento striscianti, che c'erano prima dell'arrivo della filosofia, che loro non hanno mai avuto, e hanno soprattutto le vecchie varietà. Un vigneto di quelle zone non è un vigneto di una varietà, ma è un vigneto di tantissime varietà, perché allora i vigneti erano fatti da 10, 20, 30, 40, 100 varietà, molto spesso erano tenute da seme, i vigneti erano unici, ogni vigneto aveva delle varietà che non c'aveva nessun altro vicino, erano molto particolari. Ecco, se voi avete la fortuna di assaggiare questi vini, veramente eh, 
vi ritroverete eh, proprio nei momenti in cui il viticoltore per la prima volta pianta le sue viti e fa il primo vino. Questa è la grande impressione, sensazione che bisogna provare. Tutto qui? Non hai nominato Giorgia? No, ma la Giorgia è... Pensavo che fosse no. Giorgia la Giorgia tua è già, regione. è già stata modificata dalla filosera. Ci sono invece isole greche, queste ah. piccole isole, c'è tutta l'Anatolia, la Turchia anatolica. Mm. C'ha dei vigneti incredibili, veramente. Sono rimasti... Sono, io penso che abbiano sicuramente 4-500 anni. I vigneti hanno delle viti franche di piede, alberello, grosse così. Purtroppo adesso le stanno spiantando tutte e stanno bruciando tutte queste piante perché non, non c'è più nessuno che coltiva la vite in Cappadocia, per esempio. In Cappadocia c'è una viticoltura originaria, mm. la viticoltura del Monte Athos, per esempio, questa viticoltura dei conventi ortodossi. Andate a vedere le meraviglie di quei vigneti all'interno di questa enclave abitata solo da questi conventi, da questi monaci ortodossi che si fanno il loro vino con delle varietà magari di cui noi non sappiamo neanche il nome, le conoscono solo loro. Quella è la viticoltura da visitare, i vini da assaggiare. Però fanno ancora a uva? Certo, producono ancora. Mamma mia, lo fanno se non altro per la messa. Ah, per la messa. Lo devono fare per forza, ma non solo. Ma c'è questo movimento, no? Diciamo. Dei conventi, ah, dici. Conventi, sì, ma anche c'è questo, io ho letto l'altro giorno, c'è questo movimento di tornare ai vitigni pre-filoxera, no? Piedi di Franco. No, quello, quello è pericolosissimo. Eh, anche secondo me. Quello è, 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 è devo dire, è aiutare male i viticoltori perché chi pianta un vigneto attualmente senza il portinesto in 5-6 anni lo deve spiantare io li ho visti fare recentemente molta gente, molta gente alcune aziende hanno creduto in questa possibilità di fare questi vini franchi di piede anche per così avere un elemento comunicativo in più sì, hanno, forse è più uh, sexy e romantico li hanno no? tutti spiantate eh? morivano tutte le vite ma in quale zona? Senza anche menzionare... in Friuli, Veneto in centro Italia, nelle Marche, mm. c'è sempre qualcuno che prova. Certamente ci sono delle zone in Italia che sono franche di piede, pensate a alcune zone dell'Etna, ma lì piantano col portinestro. Sì, abbiamo vecchi. visto anche in Sardegna. Eh, esattamente, alcune... la Sardegna è la zona della, delle sabbie del, del sud della Sardegna, Carignano, Sulcis, eccetera. Mm-hmm. Però, ma sono fenomeni isolati, sono qualche centinaio di ettari le, i vigneti franchi di piede in Italia. Non so, in Trentino c'è una piccola zona. Eh, in pianura vicino ad Avio dove ci sono questi, c'è questo vitigno Lenanzio mm. che, sono, che è un vecchio lamorusco a folla frastagliata dove le viti sono franche di piede ma saranno 10 ettari 15 ettari è una zona molto sabbiosa mm. è un'alluvione dell'Adige la filosofa da lì fa fatica a muoversi nella sabbia le radici sono molto diffuse, molto estese quindi riescono anche a superare il danno della filosofa però sono fenomeni non c'è più nessuno che pianta franca di piede però perché le viti vecchie hanno la forza per reagire, una vita giovane messa lì viene attaccata subito e muore. Quindi è una. una... No, però c'è questo movimento. Ma sì, ma sì, ma sì come, come quello dei vini naturali, quello dell'anfora, dei vini orange. Cioè, ogni tanto nasce qualcuno, inventa qualcosa, tanto per comunicare diverso dagli altri, ma sono cose che non durano. Queste sono mode, non è uno stile. Mm. La moda cambia, i vestiti che. Armani ha presentato una settimana fa alla, alla settimana della moda a Milano, se uno va a vederli fra, fra due mesi non sono più gli stessi. Sono ok, con questo uh, con chiudiamo.
<laughs> Con Armani chiudiamo. All right, that was another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. And join us next time. Always the same channel, Italian Wine Podcast, wherever you get your pods. Please, please subscribe and share, the, spread the love, spread the gospel of Italian Wine and Italian Wine Podcast. And don't forget to also subscribe, if you can, to our sister YouTube channel. It's called Mama Jumbo Shrimp. And now we're slowly uploading also all of the older um, podcasts episodes because now there is a possibility to upload podcasts also directly onto YouTube. It's it's a very long process, but we have a team, dedicated team working on that as well. So you can get that readily available also on YouTube. Thank you very much. Ciao ragazzi, grazie mille come sempre and see you uh, well, not see you, but you know, you'll, we'll listen to you. We'll talk to you next time. Okay? Alla prossima. Ciao ragazzi. Bye. Bye. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, chin chin.